0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: zajdzie się po kościach coś środę o
0: 20.30. Ach, ten nasz zwariowany dżingiel to ten Mateusz, co po nocce dzisiaj jest z nami, chyba taki wymyślił.
2: Nie męcz.
0: Dzisiaj Mateusza o nic nie pytamy, ale na szczęście mamy innego gościa do pytania, także Łukasz...
2: Mamy gościa z Bydgoszczy, także znowu w studio. Tym gościem jest Bartłomiej Chrobak, części Bydgoszczan znany jak, takie, jako takie pegaziątko. E, człowiek, który założył najprężniej działający sklepik z grami planszowymi w Bydgoszczy. I z tego, co się dowiedziałem, też jest jednym z lepszych sprzedawców w Polsce.
0: Tak Pewnie mówili do... ostatnio na tak, Facebooku. Tak, tak mówili. W internetach mówili.
2: Także Mówią, porozmawiamy mówiłam. sobie o świętach, grach
0: i wielu, wielu innych rzeczach. Bartek, jak się masz? Przywitam się. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy cię męczyć trochę. Dobrze się z tym czujesz?
2: Próbuję się swoić. Ale Bartka już słyszeliście podczas naszych audycji, tylko zawsze był nagrywany i potem odtwarzany. Teraz trudniejsze zadanie... Nie da się ocenzurować, także...
0: Dobrze, zachęcamy do słuchania, do 21.30 jesteśmy z Wami. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj będziemy mogli trochę o planszówkach porozmawiać w trochę innym stylu niż dosąd to bywało, czyli dzieląc sobie na przykład audycję na dwie gry, a mówić będą dla Was albo i nie.
1: (grystanie) (grystanie) Oj, tam, Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak, Bartek
2: Chrobak
0: i Agata Muszyńska, zostańcie z nami.
2: Halo, 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 witamy ponownie. Oddano mi mikrofon, podobno teraz ja mam mówić. Wszyscy sobie poszli, także...
0: Wszyscy my... siedzą na Facebooku, bo próbują zdjęcie dodać.
2: <grym> tak, <grym> gram w kulki. <grym> No, ty możesz grać, żeby by, nie zasnął. Jak usłyszycie, państwo chrapanie, no to wiadomo. Potrzebują bodźcy. Zacznijmy od newsów i bardzo optymistycznego news'a, który nie do końca jest newsem, a raczej bardziej podziękowaniem, ponieważ chcielibyśmy bardzo podziękować Farmerom z Rubieży i Zielonogórskiemu Klubowi Fantastyki Ad Astra za organizację turnieju charytatywnego x winga podczas którego organizowana była zbiórka na rehabilitacji Zuzy Działek, czyli córki naszego redakcyjnego kolegi. O samej się informowaliśmy kilkukrotnie, teraz możemy podsumować. Z tej charytatywnej części chłopacy zebrali ponad 9000 zł, także to jest naprawdę ogromny szok. Chylimy czoła, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, którzy chcieli wziąć udział i w turnieju, i w loterii fantowej, i wrzucić coś do puszki. Serce graczy jest po prostu wielkie. Coś niesamowitego. Oczywiście dziękuję także w imieniu rodziców Zuzy, którzy którzy bardzo o to prosili A przechodząc już do normalnych newsów ukazała się nowa gra, bardzo nietypowa Gościniec poprzez czas i przestrzeń To jest pierwsza w Polsce chrześcijańska gra przygodowa stworzona z myślą o budowaniu relacji między ludźmi, zwłaszcza tych relacji rodzinnych Ta gra łączy ze sobą elementy RPG planszówki, paragrafówki, quizu karcianki, ale tak naprawdę nie jest żadnym z tych gatunków w pełni Wydawcą Gościńca jest Fundacja Projekt Polacy, autorem Jacek Małkowski, który tworzył ją zespołem psychologów, katechetów, trenerów biznesu, pedagogów i grafików. Jak widać bardzo wiele osób za tym stoi. A sam Jacek Małkowski ma około 15-letnie doświadczenie jako mistrz gry w systemach RPG oraz trener biznesu. Grę można nabyć na stronie producenta, czyli Wydawnictwa Polskie Gry Planszowe, a więcej szczegółów na stronie gregościniec.pl. Jest to produkt równie nietypowy, co ciekawy i jak nie trudno się domyślić, sporo hejtu wokół niego powstało, zanim tak naprawdę ludzie mieli okazję zapoznać się z samą grą. Choć trzeba przyznać, że tutaj nie ma wątpliwości do kogo ten produkt jest skierowany. Gierzy Poland, czyli wydawnictwo z Konina pojawiło się na YouTubie, to znaczy kanał już tak naprawdę wcześniej był, ale w ostatnich tygodniach bardzo mocno zintensyfikowali systematyczność filmików. Warto zajrzeć, zobaczyć, co dobrego się dzieje w konińskim wydawnictwie, a wśród ostatnio dodanych filmików między innymi propozycje gier planszowych dla dzieci pod choinkę i propozycje gier dla drugiej połówki, połówki w sensie osoby.
0: A można mieć inne skojarzenia? Z połówką? No. Tak. Półmaraton, nie? I
2: jeszcze po
1: <śmiech>
2: <śmiech> Sami twórcy filmiku nawiązali do tego, że to nie o tamtą połówkę chodzi. A jeżeli jesteśmy przy G3, do sklepów trafiła po długim okresie niebytności gra Zoloretto w nowej odsłonie, który, to jest nowe polskie wydanie wraz z trzema dodatkami w pudełku. Zoloretto jest to gra Michaela Szachta, to jest autor m.in. takich gier jak Mondo, Hansa, która niedawno ukazała się w serii Egmont Geek, China czy Waldora. A samo Zoloretto to gra dla dwóch do pięciu graczy w wieku od 8 lat, w której będziemy mogli wcielić się w rolę właściciela zo. Jedną... Z takich rekomendacji może być na pudełku logo Spieldes Jahres 2007, a sugerowana cena detaliczna tego tytułu to 120 zł. Nadchodzi kolejna gra o Marsie. Kiedyś, już dawno temu mówiliśmy, że to będzie rok Marsa, ale ten rok się przesunie trochę, bo w 2017 roku w wydawnictwo Borten Dice ma wydać Pocket Mars, czyli niewielką grę karcianą. Niewielką i niewiele o niej wiemy. Na Facebooku można zobaczyć tylko pierwsze grafiki, więc apel do chłopaków z Bortend Dice, nie każcie nam długo czekać, chcemy więcej szczegółów. 10 grudnia, czyli już niebawem, będzie miała premierę nowa gra wydawnictwa Taylor Games i tu akurat się niesamowicie wstrzeliła w nastrój Mateusza, bo tą grą jest Morfeusz, gra dla dwóch do czterech osób, w której gracze będą tworzyć sny.
0: (śmiech) (śmiech) Już się widzę, cieszysz na samomyśl.
2: Kacze snów, czyli gracze będą podróżować przez krainę Oniri dokładnie 3 miesiące, co się równa 21 turom, turom. Gracz, który stworzy najpotężniejsze sny i uzbiera najwięcej punktów zwycięstwa, wygra grę, tym samym pozostając asystentem i prawą ręką Morfeusza. Tytuł ten już recenzował Tom Vassel. Generalnie jest jego pieczątka pozytywna, więc zapowiada się ciekawy tytuł, a co ważne polskiego autora. Świeże news od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jak informuje ich kudłaty menadżer do spraw Facebooka? E, jutro warto wypadrywać na ich kanale zapowiedzi nowych gier. Niestety, kudłaty menedżer do spraw Facebooka nie wziął pod uwagę czasu nadawania naszej audycji. Złożyłem już skargę, dlatego ciągle nie wiemy, co zespół pana Basałygi dla nas szykuje. Zdążyłem kudłatego postraszyć, że jeżeli nowości, które zapowiedzą, nie będą ciekawe, Pojedziemy do Warszawy z nożyczkami i go obytniemy. Nie przestraszył się. Wygląda na to, że nasza księgarnia nas czymś pozytywnym jednak nie zaskoczy. nie widziałeś, że
0: taki groźny jesteś.
2: A co? Musimy dbać o graczy i naszych słuchaczy. No,
0: co Także, to rady z ludźmi robi? E,
2: słuchaczom, su- słuchaczom sugerujemy jutro przeglądać Facebooka. Jak ktoś nie ma Facebooka albo zapomni, i tak przypomnimy za tydzień. Wydawnictwo RBPL poinformowało, że że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, około 15 grudnia ukaże się dodatek do Alchemików. Dodatek będzie nosił tytuł Królewski Golem. A w nim cztery rozszerzenia różniące się poziomem zaawansowania. Te rozszerzenia to kapitał początkowy i duży ruch. Te nadają się dla początkujących graczy. Natomiast Królewska Encyklopedia to dodatek dla zaznajomionych z podstawową grą a Projekt Golem dla graczy zaawansowanych i szukających nowego dedukcyjnego wyzwania koszt dodatku z tego co widziałem będzie poniżej 100 zł
0: i można chyba jeszcze zdążyć przed świętami
2: tak, o ile, o ile nic nie stanie na przeszkodzie i jakiś statek nie zatonie albo coś na magazynie się nie zgubi ale nie bądźmy czarnowidzami.
0: No ktoś musi być tu pesymistą na audycji, już ustaliliśmy kto jest także... papier
1: lubi nasiąknąć, jest duża wilgoć
0: no to miło, że jesteś tacy mieli dzisiaj i optymistyczni.
2: Chyba wyda- ludzie z wydawnictwa przestaną nas słuchać. Przenosimy się do Oświęcimia. Fakty o oświęcim ogłaszają akcje zbiórki gier, które trafią do domu dziecka w Święcimiu, placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach i wioski dziecięcej Maja w Rajsku. Akcja prowadzona jest ze sklepem Palabras, do którego można przynosić zarówno używane gry, jak i po prostu na miejscu kupić nowe. Zachęcamy do zainteresowania się na Facebooku sklepu Palabras, łatwo znaleźć informacje. A skoro już o Palabrasie, pozdrawiamy uczestników oświęcimia przy planszy, który właśnie trwa tradycyjnie w kręgielni Hula Kula. Mam nadzieję, że nas słuchacie. A jeżeli chodzi o wydarzenie, miałem przygotowanego takiego newsa ważnego, bo dwóch audycji mówiłem, że coś więcej o tym powiem, czyli o Pionku, no i dzisiaj powiem, że Pionek został odwołany. Cała treść newsa można tam odłożyć na razie na bok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie. Dokona recyklingu treści.
0: Dziennikarstwo informacyjne, planszówkowe ma się doskonale na naszej audycji mówimy o czymś, czego nie będzie, tak w zasadzie miało być ale
2: natomiast to, że tego nie będzie to jest naprawdę duży news ponieważ wszyscy się jeszcze rano szykowali, że będzie nawet na stronie organizatora pojawiały się informacje, że tak będzie, będą atrakcje i to nie jedna, nie dwie, więcej Natomiast po godzinie 16 na Facebooku pojawił się, pojawiła się smutna informacja, że z przyczyn technicznych impreza musiała zostać odwołana. Także jeżeli ktoś planował wyjazd do Gliwic, ma w tym tygodniu wolne, trzeba szukać nowej miejscówki na planszówki. Kącik planszomaniaka, cyfrowego planszomaniaka, żeby nie było, że wszystkie kąciki znowu wyeliminowałem. O dominionie nie mam co powiedzieć, to powiem o cyfrowych planszówkach. Jeżeli ktoś czeka na Terra Mystica, która jest szykowana przez studio Digit Deist, Może wejść na Facebooka aplikacji. Tam jest do pobrania ścieżka dźwiękowa. Pierwszy utwór, który będzie wykorzystany w aplikacji. Przyznam, że do tej pory się z tym nie spotkałem, żeby wcześniej były wyrzucane santo Można posłuchać. Całkiem przyjemnie brzmi, także warto. I co? Tym pozytywnym akcentem muzycznym
0: Myślę, że zakończę niosy. Chcielibyśmy jeszcze oficjalnie na antenie złożyć ci życzenia z okazji wszelajszych urodzin. Moje urodziny również nie przeszły bez echa, więc my mamy teraz okazję, ja mam się okazję Będziemy słodzić. <gry> więc je jeszcze raz, 100 lat, ale obiecujemy, śpiewać nie będziemy. Także nie. życzymy kolejnej półki na, na gry i niech ona się zapełnia bardzo szybko.
1: Pozytywnych turnięć kością.
2: Nie wiem, co powiedzieć. <gry>
0: Pokoju na świecie byś chciał, to się mówi w takich momentach. A między
3: innymi.
2: Z kuchnią? Z
0: kuchnią. O Boże. No, newsy zakończone sucharem. Za chwilę wracamy do Was i już będziemy się zajmować gościem naszym i tematem przewodnim. Także jeżeli jeszcze wahacie się nad prezentami pod choinkę i jeszcze nie uświadomiliście sobie, że to muszą być planszówki, to my zaraz będziemy o tym opowiadać i te wahania na pewno zatrzymamy. Trzeba włączyć te mikrofony, bo zaczęli gadać o grach tutaj bez... Bez was, drodzy słuchacze. No dobrze, to zaczynamy przepytywać Bartka. Skupiamy się.
2: Bartłomieju, czy 4 września 2010 roku odmienił twoje życie?
3: zdasząco. Nawet widocznie, przede wszystkim kolor włosów. No i trochę na masie chyba przybrałeś. Zgadza się to też. Nie wiem, czy wtedy był już już Facebook. Na pewno setki znajomych też sugerują, że nie nabyłem ich tylko drogą bezpośrednich relacji. To są też nasi klienci znajomi, czyli osoby, które też znamy właśnie przez przez sklep.
2: Dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie jeszcze kojarzą datę ważną na bydgoskiej scenie planszówkowej, 4 września na ulicy pod Blankami 6 wybrzmiała muzyka ze Star Wars e, i został oficjalnie otwarty sklep Pegas.
3: Tak było. Dokładnie, wszystko się zgadza. To Byłem. już ponad 6 lat.
2: Byłem, szampan był jakiś, z tego co pamiętam, losowania i w ogóle. Tak, tak było.
3: Mamy archiwalne zdjęcia na Facebooku, krąży. Niektórzy by siebie już nie poznali po, tych, po tym <głos> Tak.
2: Kilka kilogramów mniej miałeś, to się zgadza.
0: No cóż, musicie otrzeć łzy i jedziemy dalej. Łzy wzruszenia.
2: Ach, dzisiaj sentymentalnie, jakieś urodziny tutaj, wspominki, ale święta idą.
1: Mikołajki.
0: Były, Były. przyspałeś, a nie ty nie przyspałeś. Nie, właśnie nie
1: przyspałem.
2: (grym) Agata powiedziała, że planszówki najlepszy prezent, że muszą być ten, ale tak naprawdę nie muszą, tylko wtedy możecie liczyć się z tym, że prezent będzie nieudany.
0: Albo będziecie oglądać telewizję.
2: Na przykład. Kevina. Czy Kevin grał w planszówki? Z Przychodzi do Ciebie dużo osób do sklepu, przynajmniej mamy taką nadzieję. Jaką grę wybrać na święta? i Jak to zrobić? My wiemy, bo my tam nawet czasami jakieś polecanki dajemy znajomym i w ogóle na, na stronę wrzucamy. Natomiast to pytanie się bardzo często pojawia. Nie gram w nowoczesne gry planszowe. Chciałbym kupić coś na prezent. Na
3: początku musimy sprecyzować naszego odbiorcę. My w Pegazie przeprowadzamy taką drobno, drobny wywiad środowiskowy, analizę pytając o takie rzeczy. Pierwsze, czy ta osoba już gra w planszówki? Jeśli gra, jakie ma ulubione tytuły? Tak, abyśmy mogli mniej więcej odnaleźć smaki, gusta danej osoby. Jeśli nie, tym łatwiej. Pytamy się, z kim będzie grała? Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia dziecko, tak? kto będzie najmłodszym graczem w rodzinie, bo też ważne, żeby możliwie wszystkich zaangażować, w ile osób naj, e, najczęściej będzie grała, czy to będzie raczej w dwie osoby, czy to raczej osoba, która grywa, spędza czas w dużym towarzystwie, potrzebuje gry o dość mniej więcej graczy. I jaki mamy budżet, no bo te gry od tych maleńkich za kilkanaście złotych po gigantyczne za kilkaset. W każdej kategorii znajdziemy coś fajnego. Taka jeszcze jedna rzecz, mianowicie klimat, świat. Niektórzy lubią drugą wojnę światową, inni troszkę fantastyki, znowu inni jej nie znoszą. Do kogoś przemawiają familijne klimaty, jakieś zwierzątka, króliczki. Tukany. Czy też, czy też myszki, tak. Inni chcą trochę odniesień do gier komputerowych, czyli, czyli czegoś takiego tutaj, krew, broń i tak dalej. Także tak, pierw musimy zdefiniować, dla kogo ta gra ma być dokładnie. To pomoże wstępnie przefiltrować ofertę. Wstępnie. Wstępnie. Czyli tak. nie
0: pytać na przykład, a pan by wolał negatywną interakcję, czy kooperację na przykład? Czy
3: e, to tak? zależy, właśnie. To jest bardzo ważna kwestia, czyli z kim rozmawiamy. Z klientem, graczem prawa jest tyle łatwa że można odnieść się do jakichś punktów odniesienia, używając branżowego słownictwa. Często tacy klienci też wiedzą nawet lepiej od, od nas, czego by chcieli, dopytują się do nas szczegóły. Jeżeli chodzi o osoby zewnątrz, nie mając takich doświadczeń, często to jest taki kasus porównywania czegokolwiek, co ma kostkę do monopolu i ma planszę. My zawsze tak broniąc się mówimy, no właśnie, my chcemy pokazać coś innego niż monopol, bądź też... Tak jak zawsze uwielbiam mówić, jeżeli w wypadku mojej ukochanej gry przebiegł wielbłądy, porównywanie jej do Monopolu to jest obraza tej gry. Co warto zrobić? Tuż postaram się być obiektywny, możemy kierować się rankingami, chociaż jest to zawsze ryzykowne, rankingi są często robione przez graczy dla graczy, stąd też nie zawsze to co czytamy jest nagradzane czy też polecane będzie tym, co idealnie dla nas czy dla naszych bliskich przypasuje takim doskonałym przykładem jest gra Robinson Crusoe, której było bardzo głośno gdzieś tam przypadkowo można było na nią trafić w necie to zapewne świetna pozycja świetna. nie dla osób, które nie miały nigdy styczności z planszówkami jak też często podkreślam to w żadnym wypadku nie uwłacza inteligencji osób, którym próbujemy tę grę odradzić. To jest kwestia doświadczenia, obycia się. To jest kwestia tego, że jeżeli ktoś nie podejdzie do tej wysokiej tam ten próg wejścia jest bardzo wysoki, to efekt będzie odwrotem zamierzonego. Zamiast fajnej zabawy będzie frustracja, odłożenie na półkę i rzadko się wtedy zdarza, że ktoś do tej gry
2: wróci. A co gorsze, może już do sklepu nie wrócić. Czyli do hobby. No, my,
3: jak staramy się tutaj bardzo odpowiedzialnie doradzać, szczęśliwie udaje nam się być możliwie. Takie doświadczenie, że udaje nam się być możliwie empatycznymi, odpukać. W większości przypadków udaje nam się trafić grę pod odbiorcę. No, i to jest nasz duży atut, dlatego funkcjonujemy, dlatego nadal na nas możecie liczyć.
0: Ja też tak pamiętam, kiedyś weszliśmy, nie wiedzieliśmy, jaką chcemy grę.
1: Bo mamy I, ich dużo na liście?
3: No
0: bo mamy, bo to było jeszcze tak, Carcasson i tak dalej. No to w co grałeś ostatnio? Jakieś karkasą, tam wchodzi Bartek. To jest Dolina Kupców teraz. I tam zaczął nam opowiadać. No i co? I w kakao. Ogóle Dolina Kupców w top 5. Nie? Co tak się że... teraz
1: gra? Kakao.
0: O, w kakao no. też, no kakao. Też, jeszcze, no
1: i czekolada. No. Takie kawiece, karka tak, to są, był, to byś... był najlepszy marke-
3: n- n- marketing y- plan szybkowy Czekolada do niej planszywka gratis. Tak, Wyszło tak,
0: był... dosyć spontanicznie, ale dopasowanie gry pod nas akurat się udało, także potwierdzam Bartka Słowa.
1: Good Dobra. deal. Dziękuję ślicznie.
2: No właśnie. Powiedziałeś o tym kontakcie bezpośrednim, a konkuruje się ze, ze sklepami internetowymi. Tą wojnę da się wygrać? To znaczy, czy w ogóle to jest wojna tak naprawdę? Czy to jest rynek, który się uzupełnia
3: nazwijmy to, że jest to taka relacja troszkę pasożytnicza. <grych> znaczy my jesteśmy, sklepy secenarne są lokomotywą e, dla internetu. Całe szczęście e, większość klientów rozumie, docenia nasze starania, nasze przygotowanie i ten wkład, który wnosimy, także e, nie, ma, nie ma z tym problemu. No internet jedyne, czy może kosić to ceną, to jest problem, czy tam problem, e, temat zdany z każdej branży. Niemniej my jak wspomniałem, staramy się zrobić wielomężczami. Oprócz możliwie fachowego doradztwa, naszym klientom udostępniamy przebogatą wypożyczalnię, w której jest ponad 500 gier. Jeżeli ktoś nam nie ufa, może sprawdzić organoleptycznie, tak, sobie w domu, czy nie kłamiemy. Może przyjść na jedną z nocy planszówek, również zagrać. Bądź też, odwołując się do możliwie obiektywnych parametrów, spojrzeć na pudełko i zobaczyć, ile dana gra posiada nagród.
1: Spil do JARES. Na przykład
3: Gold Geek i parę, parę innych. Czy też rekomendacje przystanku planszówka.
0: <głos> Dolina Kupców na przykład ma logo. Dolina Kupców 2, także żeby... <głos>
2: Prawda. Lo-Yang także też polecamy. I wyrocznia. Wiem, że ostatnio Ci się spodobała wyrocznia na nocy planszówek. Tak, no miała
3: bezpośredni element współzawodnictwa, czyli wyścig, przemawia to do mojej natury, <grym> wzbudził emocje co na grę, którą jako Euro, tak? czyli jakieś tu surowce i tak dalej, no to byłem bardzo mile zaskoczony.
2: No widzicie, nawet pan Feld potrafi przekonać sceptyka, eurosceptyka. M- może dlatego, że
3: korzysta z wspaniałego odniesienia takiego, może, tego, jakim są cyklady, czyli gra, którą uwielbiam, jest, uważam, że nadal jest świetną, gdyż nie jest trudną, a jednocześnie epicką pozycją. No i ta mitologia grecka, to wszystko bardzo powiązane sprytny zabieg Pana Felda. I tak dokończę.
2: Cieszy mnie to. Posłuchaj. 2010 rok. Zaczęło się wtedy mówić coraz głośniej o renesansie gier Ile wtedy tak mniej więcej z gier mieliście tytułów w sklepie? Mm. Taki razy dwie jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, jak to wyglądało?
3: Około stu. To pamiętam, wydawało mi się, że kupiłem wtedy wszystko, co było dostępne na rynku. Z Dwie albo trzy gry jeszcze mam z tego czasu. Wtedy wydawało mi się, że to jest wiele, teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jest mały fragment tego, co się dzieje teraz. No e, teraz nie tyle nie jestem w stanie wymienić wszystkich nowości, które wychodzą, nie jestem nawet w stanie wymienić wszystkich wydawnictw, które się e, pojawiają. Szczególnie przed świętami pojawiło się ich jak grzyby po deszczu. My jako potencjalni kontrahenci dostajemy e, maile, zaproszenia, telefony. Czy każdy gracz w Polsce zaczyna wydawać gry?
2: Tak <grym> jest. <grym> po stanie, po Tak naprawdę z perspektywy kogoś, kto doradza klientom, to wprowadza większy chaos czy zachęca tego klienta?
3: Może tak, trudniej przebić się grom, czy też wejść do takiego pantonu kultowych pozycji. Jest tak, że gra się pojawia, za chwilę już nikt o nie pamięta, bo wchodzi 10 kolejnych. A cały czas jednak trzonem sprzedaży są te gry, które rozpoczynają swoją historię 50 lat temu. Cały czas ludzie odkrywają pociągi, Carcassona, Katany. I to jest jednak zdecydowana większość planszówkowego świata, czy też e, przestrzeni. Liczby, statystyki, e, ekonomiści e, mówią, że jest boom, także że teraz, albo nigdy, stąd też, też e, wszystkie wydawnictwa w tym roku naprężyły muskuły, e, szukając mnóstwo, mnóstwo nowości. Nie wiem tylko, czy na wszystkie jest miejsce, czy ten rynek jest taki chłonny, czy jeszcze jest w stanie tyle zmieścić. Więcej gier to są mniejsze nakłady, e, mniejszy budżet na promocję, Mniejsza szansa, że właśnie że ta gra się jakkolwiek przebije. Jakie będą tego efekty? Czy ta droga czy jest właściwa? Pewno przekonamy się w najbliższych latach. Czy nie lepszą jest jednak taktyka paru dobrych, dobrze wypromowanych gier. To, co tutaj zrobiło Lookroom Games z Red 7, które z zupełnego nikąd, tak, jednak agresywnym marketingiem internetowym i w ogóle wszędzie przebiło się takiej całkiem świadomości, bo bardzo wiele osób z zewnątrz tą grę już kojarzy.
2: W ogóle mam wrażenie, że powiedziałeś coś, co zabrzmiało jak takie bluźnierstwo. Powiedziałeś, że na tej masie, która gra w Katana, w Ticket to Ride, Carcassonne, tak naprawdę opiera się ten rynek. Jak możesz coś takiego powiedzieć? poniekąd sugeruje, że to co pisane jest na forach, na, na grupach gdzieś tam facebookowych, że, że przecież to my, giki ge- tworzymy tę scenę, dla nas powinny być wydawane gry, to tak naprawdę mija się z prawdą. No tutaj e, mówimy o czymś takim,
3: e, z czym nie można dyskutować, czyli o parametrze ekonomicznym. Doskonałym przykładem jest, tego jest to, że w tym, i, e, w tym roku parę dobrych gikowych gier, w nakładach skandalicznie małych nie udało się sprzedać. O ile wcześniej e, wyglądało to tak, że były złe gry, średnie gry i dobre gry, tak teraz wydanie nawet dobrej gry nie wystarcza do jej sukcesu sprzężowego. Nikt już nie wydaje słabych gier. Wydają e, gry, które e, pięć lat temu jeszcze byłyby. Wznoszone tutaj w niebiosa. Teraz są uważane za po prostu, za prostu dobre kolejne tytuły, tak? Tutaj stąd też widać ewidentny skręt wydawnictw w kierunku gier rodzinnych. Ktoś, kto zagrał już 20-30 euro sucharów, ma już coraz mniejszą ochotę do nabywania kolejnych. Rynek, ten szeroki gier rodzinnych, to jest cały czas rynek chłonny, gdzie ludzie są spragnieni cały czas takich. Mm-hmm i zachwycałem się tym, którym już wszyscy geekowie przestali się dawno zachwycać <grych> także spójrzmy znowu na gry jak stali amatorzy co oni odnajdują, jak dzie- niczym dzieci odnajdują znowu piękno w prostocie w tych starych, dobrych klasykach
2: pamiętam jak Bartek kiedyś się mnie pytał co sądzę, co sądzę o Luisie i Clarku ja wyraziłem swój zachwyt po tym jak nagramy jeszcze w strefie escenowej, zanim to zostało wydane po polsku zagrałem, dla mnie to było jedno wielkie odkrycie po czym sprowadziłeś to do sklepu i nie wiem, z rok na półce tak leżało. Nie wiem, czy ktokolwiek kupił. Tego typu gry raczej znajdują odbiorców, którzy już dokładnie
3: wiedzą, czego chcą, przychodzą sobie gdzieś tam na boku. Ja szczerze mówiąc nie mam sumienia tych cięższych gier proponować ludziom na to nieprzygotowanych. jak już wspomniałem wcześniej. Wiem, że dla mnie też, może ja może patrzę patrząc znowu od siebie, dla mnie super jest, jeżeli uda się grę w towarzystwie ogarnąć w możliwie krótkim czasie. Mhm. Tak, nie ma nic gorszego niż organizujemy spotkanie planszówkowe, otwieramy tą instrukcję, czytamy czwartą stronę, a nikt już nie słucha. Są to odbiorcy, niemniej tak jak wspomniałem, to są odbiorcy, którzy już wiedzą czego chcą, wiedzą na co się
0: szykują. Odbiorcy, którzy wiedzą czego chcą na takie spotkania planszówkowe przychodzą już z obejrzanym gameplayem, przychodzą z przeczytaną instrukcją i można od razu ruszać. Na gotowo na gotowo akurat, ale to myślę, że to jest dobry teraz moment, żeby poruszyć temat y, tego wtórnego rynku, czyli jaki to ma wpływ na to, że gracz decyduje się nabywać grę nową.
3: No takim y, podstawowym motorem nabycia grenowej na pewno jest okazja prezentowa. Są też gracze, zbieracze, przecież osoby, y, które uwielbiają y, zapachnowości, chcą mieć dziewicze wypraski, instrukcje, nieprzetarte rogi, z tym coś. Jestem, takie... jestem w stanie to zrozumieć też trochę taki jestem. Element zbierania, żeby to były takie kopie, tylko dla mnie. To jest luksus.
1: Rado się z kinder niespodzianki. Okay.
2: Kserowane instrukcje, oryginał chowany pod pudełko, pozdrawiamy pirata.
0: <laughs> <laughs> Laminowanie, może jeszcze Czeka, to że
3: Rynek wtórny jest naturalną konsekwencją ostatnich pięciu lat e, boomu sprzedażowego. Mamy coraz więcej gier, co też powoduje, że rzadziej do tych starych tytułów wracamy. Po co rozgrywać 40 partię nawet w naszą ukochaną grę, skoro tu czeka tyle nowości? A w końcu prawdziwi gracze uwielbiają niczym prezenty pod, pod choinką, otwierać kolejne gry, upajać się w kolejnych nowych mechanikach, szukać jakichś świeżych smaków, nie? To tak mhm. mało kto lubi jeść codziennie na obiad schobowego.
0: No ale trochę smutek mhm. bierze, jak na przykład ktoś sprzedaje grę i mówi, że a gra na nie podeszła.
3: To też wynika z tego, że im więcej gramy, tym bardziej nam się sublimuje smak i już szukamy unikatowych wrażeń. To się wiąże z kolejną rzeczą. Gry, które teraz jakkolwiek przybijają się do świadomości, to są gry, które wnoszą jakąś nową unikatową jakość. Coś, co znowu potrafi zaskoczyć. Trochę jak z muzyką. Wydaje się, że ta materia jest już skończona, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto wpadnie na jakiś świeży pomysł. Doskonałym przykładem są gry rzeczywistego, które bodajże dwa lata temu się pojawiły. Była ucieczka, było parę innych tułów. Ucieczka, bo tak wspominam, jak graliśmy nad stołem w 10 minut, i w ogóle. Ta muzyka skupanie, w tle. wszystko, ta muzyka. Tak, mondo, tam była ciężarówka. Coś fajnego, coś innego. Zaskoczmy czymś raz jeszcze. No i to jest chyba to, jest chyba to czego szukają gracze, żeby, żeby nie odtwarzać schematów nie łączyć sprawdzonych mechanizmów, tylko żeby z tego wszystkiego udało się wygenerować coś więcej.
2: Ale nie wiem, czy Ty też tak masz, ale jeżeli chodzi o muzykę, to ja i tak wracam do starych, dobrych doznań. Rage gdzieś do maszyn nie znalazło nikogo, kto umiałby zagrać coś równie dobrego. Metallica ciągle zaskakuje Ewa starym M. brzmieniem. Krzysztof Krawczyk o, 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 to, to, to. i te inne. Pragnę przypomnieć
3: może o tym szerszym kontekście, jakim jest nasze współczesne, współczesne społeczeństwo, tak, no czyli. O tym, że nie tylko w wypadku gier, muzyki, szukamy doznań, wrażeń, tak? Chcemy to nasze życie jak najbardziej spożytkować na szukaniu, żyjemy troszkę inaczej niż żyło się 20-30 lat temu, (głos) chcemy więcej, chcemy powyciskać jak najwięcej tych cytryn, stąd też fajnie, mamy coś fajnego, ale chcemy więcej, zawsze interesuje nas to, to, co jest za kolejnymi drzwiami, czy też, odnosząc do naszej sytuacji, w kolejnym pudełku
2: nawiązując właśnie do tego rynku wtórnego cały czas. Powiedz mi, czy Ty masz tendencję samobójcze? No bo prowadzi sklep stacjonarny, Masz też sklep internetowy. Nie pamiętam kiedy, ale wpadłeś w pewnym momencie na pomysł, obok dobrych pomysłów typu eventy, które organizujesz. Twoich żeby... pomysłów? <grym> Nie, turnieje, te wszystkie to tam twoje, twoje działania. Ale wpadłeś na pomysł, żeby na Facebooku uruchomić grupę planszówkowy Bazar pod rozbrykanym kucykiem, który obecnie jest chyba najbardziej rozwinie... No, przepraszam. A propos kultury masowej, władca, władca pierścieni, bo stąd mm. chyba inspiracja do nazwy. No, utworzyłeś ten bazar, który jest największym chyba, tam, największą platformą m, sprzedaży gier na rynku wtórnym, i cały czas tym zawiadujesz. To nie jest samobójstwo?
3: Nawet jeżeli ja tego bazaru nie stworzył, on by powstał, jest potrzeba prędzej czy później się jej realizacja. O tyle udało mi się na początku przeforzować drakońskie zasady, o które do dziś niektórzy walczą, czyli możliwie nieprzemycanie przez sklepy kryptoreklamy. Bazar ma służyć ludziom. Ja też zdaję sobie sprawę, że też nasi klienci czasami kupią grę, pograją, no, wymienić, sprzedać, zamienić, zrobić miejsce na nowe gry, czy też odzyskać część pieniążków. No, ma to sens, to jakby kompletnie, wydaje mi się, że to nie ma bezpośredniego tutaj zagrożenia dla rynku pierwotnego. O ile wszyscy użytkownicy szanują reguły, nie próbują tego wykorzystać właśnie do celu tak zwanej beznadziejnej jakiejś formy promocji, czyli ze spamowania, bo jest okazja, czy też jakichś tam form oszustwa. Co do za- zawiadywania jestem coraz gorzej, szczerze mówiący. Dostajemy sporo postów różnych, nie na wszystkie reagujemy, co przepraszamy. Nie jesteśmy w stanie rozstrzygać wszystkich konfliktów. O ile są konflikty, klasy już mające na przestępstwa, no to, to są od tego też instytucje. Jeżeli chodzi o kwestie na przykład zawartości gier, stanu, to są kwestie, które ciężko ceniać. E, stan używany dla jednego to jest szanującego gry, to jest e, tak. E, po prostu zerwana folii. folia, tak, i wyciśnięte wypraski Dla innego wszystko, czego do końca nie pogryz pies. Także to są już kwestie e, takich umów międzyludzkich. Miejmy nadzieję, że jednak, e, pomimo wszystkich, czy tam tych paru niedogodności, czy też e, minusów tej wymiany, jednak większość ludzi z tego bazaru. Przestań.
0: Użytkownicy chyba zaczęli sobie już między sobą ra- radzić sobie, jak tam ktoś im podpadł, to już było, że tutaj o nie polecam tego użytkownika i tak dalej, także ludzie sobie poradzą, to spokojnie myślę.
2: Ale bazar też jest takim fenomenem, który pozwala chyba obserwować pewne zjawiska na rynku. Jedno to to, że bazar się niesamowicie rozrósł, gdzieś tam czasem zerkam na te liczby, to, to człowiek najpierw się cieszył jak było tysiące, a teraz chyba już powyżej 10 tysięcy. Czy... 14 tysięcy prawie jest już. Także to naprawdę wyrosło niesamowicie, a druga rzecz, którą tam co jakiś czas obserwuję i która mnie poniekąd chyba smuci, to ceny tych gier. Nie masz wrażenia, że wartość gry samej w sobie niesamowicie spadła?
3: Tutaj e, można by się odwołać znowu do uniwersalnych e, reguł brutalnego rynku. <grym> no to, zna, to znaczy, skoro jest e, wielu sprzedawców tej samej pozycji, tak, to ten, któremu najmniej zależy, wystawia najtaniej. E, Często osoby wolą odyskać cokolwiek niż nic, traktując planżówki trochę jak książki. Przeczytałem, było nawet fajnie, niektórzy też tak gry kupują. Doskonały przykład gry imprezowe, które mają też określoną żywotność, szybko się nimi przejemy. Jeżeli grono sześcioosobowe przykładowo złoży się na grę, nawet na dwie imprezy, to to trochę jak wyjście do kina. Tak. Później odyskujemy cokolwiek, kupujemy coś nowego. Nie ma w tym nic problemu. Raczej, wydaje mi się, problem jest odwrotny. Gier są coraz wyższe, z racji właśnie na ilość premier, z racji, że są coraz niższe nakłady. To widać często otwierając pudełko, szukamy tej e, zawartości, za którą zapłaciliśmy. I coraz częściej okazuje się, że tam jest taka bardzo zmyślna wypraska, która powoduje, e, że ta gra jakoś na półce
2: wygląda. niemniej ale, ale ten powiew zapachu planszówkowego, który po otwarciu jest, no to Chyba ja myślę, ten. że to jest bezcenne. Tak, bo tam
0: wiatr hula takie pudełko Halny. duże, a nic nie ma.
3: <grym> Halny na pewno. Z drugiej strony cały czas, pomimo że wiemy, że dobre gry nie muszą być duże, cały czas ciężko sprzedać gry, które są świetne i są spakowane zawartością taką, jak powinny. Przykład dla kupców. Która ma bardzo uczciwe pudełko od zawartości.
0: No takie ma pudełko, że jak zafoliujesz, to już nie zaokniesz To
3: już koniec. Bardzo Ale uczciwe pudełko. E, ma zawartość porównywalną wielu większych pudełk, mm. przez to jest i tak tańsza, a i tak nie przekonuje co niektórych. No bo ten taki motyw, wielkie pudło, wielki efekt nadal działa.
0: Mhm. No eurobiznes stary był taki, więc się nie dziwię w ogóle.
2: Słuchacze muszą uwierzyć ci na słowo, taki, że był Taki, taki. No wiecie jak jaki, takie,
0: takie wieczko zielono-żółte.
2: Ale to była
1: ta gigantyczna plansza. To... Giętsza. No.
0: <laughs> tak, to Bazar. pamiętamy. Eurobiznes, pamiętamy. Okay.
1: Bazar miał coś niesamowitego w sobie, że jako jedyne takie miejsce, dobre i skuteczne w sieci, pozwalało znaleźć białe kruki wśród gier planszowych. Takie gry, które już zostały wydane, zapomniane, znakład um, się skończył, można takie gry właśnie skończyć tam do swojej prywatnej takiej kolekcji, że za półkę, za szybę.
0: Tak, ostatnio ktoś w folii się odezwał, że ma Ank morpork jeszcze za 250 złotych całkiem smacznie poszło od razu, a jeszcze pięć osób pod spodem pytało, a sprzedałeś, sprzedałeś, bo jak nie to ja w kolejce.
2: Tak. No to już faktycznie biały krok, nie macie już nawet wy chyba, nie? Nie, nie
3: mamy. Nie, nie masz mamy. Ci w zapasach, nic, Święty
0: tak, święty granie. Piwnicy, długo. gdzieś, nigdzie.
3: Mam tylko swoją kopię, także tak, oprócz dwóch kopii wypożyczalni, które za chwilę nam znikną, to mam jeszcze swoją kopię, taką tylko do użytku domowego. To odnośnie, To odnośnie tej kwestii tego, że ekskluzywności grania, także...
2: Tak. Cały czas mówimy o tych planszówkach, bazarze, tych technicznych rzeczach, no ale święta, mimo wszystko święta się zbliżają. Myślę, że nie jeden słuchacz by chciał usłyszeć, przynajmniej mamy taką nadzieję, że chcecie usłyszeć polecanki, bo my jesteśmy w stanie swoje powiedzieć o grach i gdzieś tam egoistycznie poradzić jeden lub drugi tytuł, na przykład Luisa i Clarka, którego potem nikt nie kupuje. Dominion a, a Dominion, no to już klasyka, no. No, tak jak eurobiznes powinien być, był kiedyś w każdym domu czy tam fortuna, tak dominion z dodatkami też powinien być skierowany <głos> jako taka, nie wiem, do szkoły od razu dzieciakom. Encyklopedia. E, specjalnie przygotując się na audycję, e, ściągnęliśmy
3: dominion z dodatkami do Pegaza. Będą pięknie tutaj.
0: O widzisz. <głos> tak, żeby. To... Nie widziałeś zdjęcia z Pegaza, przecież jak przyszło dużo. Tak było.
3: Pola Arle Dominion, Dominion, i
0: Roll Dominion. for the Galaxy i, no, i
3: Dominion tak,
0: i I specjalnie
3: Dominion. Dominion dla Łukasza tak żeby hmm. zawsze jak hmm. przychodził,
2: żeby mógł patrzeć na nowe pudełko, pogłaskać tak. tak, jeszcze mam tą starą edycję przynajmniej tego pierwszego no ale zbliżałem się święta są różne grupy odbiorców i tak jak powiedziałeś nie da się kupić uniwersalnej gry co byś polecił temu najważniejszemu odbiorcy z którym często mamy duży problem, bo ciężko nam się wcielić w jego rolę, przynajmniej myśleć tak jak on, czyli dla dzieciaków pięć gier jakbyś miał wymienić, które e, dla dzieciaków w wieku, tak do 8 lat, żeby zachęcić, zaszczepić to, tego bakcyla planszówkowego najmłodszym.
3: Zaczynając od najmłodszych, to bezsprzecznie e, jedną z moich ukochanych wspaniałych, uwielbiam sprzedawać pszczółki. Uwielbiam tą grę, teraz jeszcze e, mogę w końcu coś pograć dziećmi, które mają trochę gier z Pegaza, uwielbiałem grać w pszczółki, Fantastycznie zrobiona, śliczna gra pamięciowa, mądra gra, w której się wiele dzieje. Gra, która wykorzystuje naturalne atuty dzieci, czyli pamięć kogoś trwałą. Rodzicie nie nudzi, może pograć cała rodzina, co więcej, pograją sami dorośli. Pszczółki uczą, bawią, są też przy okazji super zabawką, bo tym pszczółkami on tak śmiesznie latają, pionując takie wańki wstańki. Trzy, cztero, pięciolatki. Pszczółki, tak jak zawsze mówię, totalna rakieta, można brać w ciemno. My sprzedaliśmy ich na pewno setki, to grube setki, a w całej Polsce w 2,4 nakłady bodajże. Gdziekolwiek pójdziemy do do szkoły, przedszkola z pszczółkami, to jest jedna z tych bomb takich pokazowych. Jeśli chodzi o troszeczkę starsze dzieci, czyli 5-latki, tutaj wspomniane wcześniej przed Łukasza myszki, Myszki są o tyle unikatowe, że jest to gra kooperacyjna. Albo przegrywamy wszyscy, albo wszyscy wygrywamy. Nie ma współzawodnictwa, super z małymi dziećmi, nie ma negatywnych emocji, że tu trzeba coś dziecko przegrać. Fabularnie w Myszkach wcielamy się w rolę rodziny myszy, która próbuje obrobić spiżarnię zanim złapie na Scott.
2: Teraz sobie uświadomiłem, że taka nie do końca wychowawcza ta gra. No jak słucham mamy, jesteśmy tymi mniejszymi myszkami.
3: <grym> Coś się trzeba. Bardzo fajna gra. Uczy dziecka podejmowania decyzji, planowania. I my też jako Rydza możemy pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji. Sześciolatki podałbym dwa tytuły. Jednym to jest Quirkle. Gra, która... to już jest gra logiczna. Jak to, to ktoś jakieś ładnie powiedział, skrzyżowanie Scrabble i Bridge'a dla sześciolatków. Takie skrable obrazkowe, w których mamy sześć kształtów, sześć kolorów. Budujemy z nich łańcuchy, gdzie albo jest ten sam kolor, albo kształt, co jest ważne. skrable nie pogramy z małym dzieckiem. Ono ma małe słownictwa, zdeklasujemy je. Tu jest prosta matematyczna sytuacja. Stąd też gra zdobyła i nagrody roku, nagrodę męsy. Przy okazji ma ten taki fajny atut, jest z drewna, można zabrać na plażę, do parku, gdziekolwiek. Drugą grą też gorący hit, a na pewno, na pewno w Pegazie, to jest magiczny labirynt. Nie polecane, jeżeli ktoś nie chce mieć zwyczajności nawet z dziecięcym okultyzmem, <głos> bo wcielamy się w rolę magów, no ale jak ktoś lubi Harry, Pot- Harry Pottera, no to jest już super. Nasi magowie biegają po planszy w celu zdobycia jak największej ilości magicznych przedmiotów, z tym, że ta wędrówka nie jest prosta, bo pod planszą znajduje się labirynt, którego my jako gracze nie widzimy. O tym, jak ten labirynt jest zbudowany dowiadujemy się w ten sposób, że gdy natrafimy na jego ścianę od naszego maga odpada magnetyczna kulka która powoduje, że wracamy na początek i musimy naszą wędrówkę rozpocząć od nowa. Świetna skakująca, też budzie emocje, to jest ważne żeby dzieci zaangażować żeby pobudzić emocje i znowu Dorośli wcale nie mają lepiej.
0: O, i pamiętamy to. Można obracać jeszcze grę, tak? Jak to chciałeś pokomplikować, Mateusz? Po Jeśli ruchu. chcesz,
3: tak. Układów, labiryntów są setki, można by przekładać sobie Ty. ścianki także e, gra jest niepowtarzalna. latki. No dla latków jest domek. Domek... Wiemy to tak bardziej, jego z szerszego grania w polskim gdzieś tam podoba się. W domku, nazwa maskarzuje, urządzamy sobie domek, budujemy pokoje. Gra się ponoć bardzo dobrze przyjęła w całym kraju. My tego może tak nie, nie odczuwamy, ale, ale jest jakimś tam hitem dla tych latków. No, 8+, zaczyna się tak zwana kategoria Family Games, czyli te wszystkie znane hity, których mamy, czyli Karkasony, Wsiąść do pociągu cała plejada. E, nie, ja nie mogę wspom- nie wspomnieć o moich kochanych wielbłądach. <śmiech> <śmiech> to już jest gra, w to, z którą możemy z ośmiatkiem popróbować. Czyli e, nasza słodka, rodzinna gra spekulacyjna, w której wcielamy się w rolę szejków, którzy obstawiają wyniki wyścigu wielbłądów wokół piramidy.
2: Kolejna wychowawcza
0: gra.
3: Tak jest. Kaza- Ale z
0: jaką, z jaką czułością Bartek o nie mówi?
3: Mm-hmm. Tak jest. Nie bez przyczyny tutaj e, wielbłądy odwołują się do historycznych i legendarnych pędzących żółwi. Gdy, o której, już, o której już nie wspominam, bo każdy ją zna i to już jest taka grażaż. że, że jestem... do marketów trafiła. To ona już trafiła do marketów wiele temu, ale jak już ktoś mówi, że nie zna e, pędzących żółwi, to wtedy porażę go moja mina przerażenia. <laughs> To jest taki świetna gra, która jest takim monopolem jakby naszych czasów troszkę takim już. No ale to fajnie, bo to jest, jest gra dobra. E, wielbłądy są już na troszkę starszych dzieci. No mają tą Szpildesjares. Przegrały niefortunnie grzaków w Polsce, a szkoda. Bo były na pewno lepsze. No i te 108 plus takie. To są te dzieci. Wszystkie gry powyżej są już gry, które e, też grają dorośli, także tu już nie ma większego, większej różnicy.
0: Okej, okay, to mamy to. Zdążyliśmy. Audycja już powoli zmierza ku końcowi.
1: Tak, szukałem gry gry planszowe na zimę. Wszystkie wyniki z Google'a to jest martwa zima.
0: (gry) To jest bardzo. To jest gra kooperacyjna, więc możesz sobie po na przykład Karpiu.
1: Wiesz, że ja tak myślałem Tak, tak kosyk cię po czekolada, jakaś taka przyjazna gra dla środowiska, tu martwa zima. Ona
3: ma do ciebie trzeć nie bo właśnie wyszła druga część, e, która ma nazwę długa noc. O, no to tak. <laughs> o
1: no, to akurat za mną. <laughs> Tak, to by się zgadzało.
0: Dobrze, to jak jeszcze zdążymy? Chyba zdążymy. Możesz powiedzieć o nocy planszówek kolejnej nadchodzącej, Bartek? Chyba, że nie możesz, to okej.
3: Okay. Dobrze. Chciałbym przypomnieć wszystkim, którym zrobiłem nadzieję, że jeszcze wyrobimy się w tym roku. Niestety z przyczyn dalcy logistycznych nie będziemy w stanie. To
2: jakiś fatum z imprezami. Najpierw pionek, teraz nas planszówek i wszystkiego jednego Nowe trendy
3: nowe, trendy,
0: nowe trendy. Budowanie dla im... niepokoju.
2: Najlepszy marketing dla imprez to
3: tak spontanicznie odwołać. E, <grym> E, Niemniej obiecujemy, że wracamy w styczniu możliwie szybko, jak to będzie możliwe. E, mam nadzieję, że w ciągu paru dni będziemy mieć już datę. Postaramy się, czyli przede wszystkim, chcemy, żeby to była ta nocka e, taka, którą już parakrotnie robiliśmy, czyli nocka charytatywna. E, fajnym e, w celu, tak żebyśmy nie tylko przechodzili po te wspaniałe planszówki, które my możemy wygrać, <grym> ale żeby też podarować coś o ciebie innym. Co mogę obiecać? Będzie... Pewna at- też atrakcja dla uczestników, e, mianowicie 50, a może troszkę więcej naszych starych gier z które dawno już nie chodzą na nocki, bo e, to są gry, których, które nie są już wydawane, e, będą na aukcji hartywnej ozotówki. No i oprócz tam tam paru starszych gier, które może nie były jakimiś tam największymi hitami, to będzie też parę perełek, jak na przykład Filary Ziemi. Które wielokrotnie próbowano od nas wypożyczalnie wykupić <głos> <głos> Schowałem, żeby nie, dało, żeby nie zniknęły <głos> Tak jak parę innych I będzie można powalczyć w licytacji 100% spływów z nocka, jakichś z licytacji, będzie przeznaczony na, na cel. Tym celem będzie e, wsparcie domu dziecka, bydgoskiego, placówek. E, w zeszłym roku wyszło to super. Przewidzieliśmy sporo gier, dzieci były zachwycone. E, pochwalę się, że dostaliśmy wspaniałą choinkę ręcznie robioną przez dzieci. Ja nie, ja nie mogłem wierzyć, że dzieci zrobią choinkę z pestek po pistacjach i bombek godziny wylepiania, bo to było także za taką wdzięczność to już chyba do żywotni nas kupili (grym) no i tyle, na dniach będzie informacja początek stycznia, działamy postaramy się to rozgłośnić akurat wszyscy już po świętach chwilę wypoczną i będą, I będą mogli chcieli wrócić do nowe gry. Dokładnie,
0: tak, tak. Bartek, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. My zapraszamy wszystkich gorąco na przedświąteczne zakupy do centrum Gierpegas, bo wam nigdzie lepiej nie doradzą. I to mówimy bez podlizywania się. Przynajmniej ja mówię na własną odpowiedzialność. Łukasz, mówisz to samo? Pewnie. No.
2: Tak, jest. Co, co tu dużo mówić? Nie
0: no. Zapraszamy Was gorąco. Mam nadzieję, że jeszcze Bartka tutaj zwerbujemy na audycję. Cóż. I słyszymy się za tydzień.